0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois l'historien Thierry Noël pour son livre euh, « La guerre des cartels, 30 ans de trafic de drogue au Mexique », Marion Lépine pour euh, « Opéra piécé au Théâtre de l'essaillon à Paris pendant tout l'été. Yannick Claude qui publie son premier roman, Meurtre à Raqqa, un polar qui se déroule durant la guerre civile en Syrie au moment de la montée en puissance de Daesh. Et Olivier Delavalade, le directeur artistique du domaine de Kirguenek dans le Morbihan. Vous venez d'ouvrir un nouvel espace permanent dédié au peintre Pierre Talcouat. Est-ce que je l'ai bien prononcé C'est tout à fait ça. C'est du breton. Mais d'abord, euh, notre époque, qu'est-ce qu'on fait de nouveau Qu'est-ce qui la caractérise La réponse en image de nos invités. Mais on va commencer par votre image à vous, euh, euh, Olivier. Euh, qu'est-ce que c'est Ah oui, alors, tout d'abord, je tiens à, à, à m'excuser
1: pour la piètre qualité de la photo. C'est une photo que j'ai prise récemment dans l'exposition Préhistoire au Centre Pompidou. Très belle euh, exposition, et c'est une Vénus. C'est la Vénus de Tursac, euh, une Vénus qui a été trouvée euh, en Dordogne. Et, et donc qui date d'il y a 25 000 ans. ans. C'est pas mal. Ouais. Et, et ça m'intéressait parce que, parce que ça, ça interroge une, une notion que, qui, moi, m'intéresse beaucoup. Euh, en art, et peut-être aussi d'ailleurs en histoire, c'est la notion de progrès. Voilà, oui. Quand je vois ça, je me dis qu'effectivement, c'est peut-être une notion à réinterroger sérieusement. Oui, c'est-à-dire Mais... que ça,
0: ça pourrait être une œuvre qu'on sortirait aujourd'hui, on trouverait ça très moderne. En tout cas, et on voit le ça déjà, bien avec euh,
1: Brancusi. Où, voilà, ça peut la différence, c'est est-ce que le
0: public aime euh, Aujourd'hui, on peut aimer ça, il y a 200 ans, on n'aurait jamais pu. Vous probablement. Et il y a 25 000 ans, pas sûr qu'on trouvait que c'était de l'art.
1: Tout à fait, et probablement, peut-être, n'avait même pas la fonction de, de l'art. Oui, oui,
0: tout Exactement. à fait. Exactement. Euh, vous, Thierry Noël, votre image, la voici. C'est pour expliquer la garde nationale mexicaine
2: de récente création, euh, gardant la frontière sud avec le Guatemala euh, sur demande express des états unis euh, sous un gouvernement qui a été dit de gauche au Mexique, qui a été élu euh, en théorie pour s'opposer justement à ce genre de demande et d'influence américaine. Il y avait toute la vanité de la chose, euh, dans la mesure où on ne sait pas trop ce qu'ils gardent et ça n'empêchera sûrement pas les passages.
0: C'est pour empêcher les passages de drogue, pas les passages d'immigrants. Hein. Et euh, nous, Là, c'est bien pour empêcher les
2: passages de migrants, ah, oui, justement, les migrants, alors que cette garde nationale a été créée pour, euh, en théorie, lutter contre le trafic de drogue. Voilà. Ouais. Et passage de migrants qui ne concerne pas du tout le Mexique, puisque il s'agit de gens qui partent aux, oui. aux États-Unis, pour la plupart venant du Honduras où ils fuient un coup d'État en 2009, enfin les conséquences d'un coup d'État en 2009 qui a été
0: grandement avalisé par les États-Unis. Donc c'était pour moi toute l'ironie de cette. Oui. cette On époque. pourrait faire exactement le même scénario entre avec nous la Libye, l'Afrique. Je pense bon, exactement. Marion Lépine, votre votre image à vous c'est celle-ci. Oui. Ça a – Ça m'a beaucoup
3: marqué, oui. Euh, ben, en fait, euh, des personnes comme ça qui deviennent des symboles euh, de, de ce qu'on appelle actuellement un délit de solidarité, ces deux mots ensemble, c'est très <rire> étrange. Et, euh, et voilà, j'ai suivi un petit peu euh, cette histoire. Euh, et J'ai été très touchée. Euh, voilà, – C'est des... la capitaine
0: du navire euh, ?– na... Oui, c'est Carola a...
3: Raquel. – Qui prenait là, les,
0: les, les migrants
3: forcer le passage parce que j'ai lu des témoignages, enfin son témoignage euh, les gens étaient tellement désespérés qu'ils empêchaient les, les, gens de, les migrants de se suicider même sur le bateau parce que c'était euh, voilà donc euh, voilà, que l'humanité revienne euh, un, un petit peu plus euh, comme quelque chose de logique et euh, la non-assistance personne en danger euh, euh, mise en face d'un pseudo délit de solidarité va sauver des vies, c'est juste ce qu'on doit tous faire
0: voilà.
4: Et vous, il dit Claude Alors moi, j'avais fait, fait un clin d'œil, puisque j'ai invité à RT Russia, mais de <rire> façon générale, euh, ça, ça me relie aussi avec euh, mon histoire. On a beaucoup dit au moment de la création de Daesh, que c'était euh, une manipulation du Mossad, de la CIA. On a même inventé qu'Al-Baghdadi était un Américain ou je ne sais quoi. Enfin, les gens qui pleurnichent aujourd'hui à Raqqa ou à Mossoul pour revenir en France on voit bien qu'ils ne sont pas israéliens ou américains, on voit bien que c'est quand même des gens qui sont partis là-bas, vraiment pour une bonne raison, il n'y a aucun complot derrière euh, et, la et création les, de Daesh. Et la photo là, c'est le Ku Klux Klan Oui, c'est, bah, c'est, oui, bien hein, qui tire les ficelles, oui, c'est une photo, c'est un, un arrangement. Je ne me souviens plus le nom du photographe en réalité, je dois dire, et c'est mon attaché de fraises, je me l'ai dit tout à l'heure, je ne me souviens plus le nom qu'elle m'a dit, mais euh, donc euh, c'est une photo que j'ai trouvée sur Facebook, j'ai trouvée très drôle, que je l'ai mise ouais, mis sur moi, hein. <rire> c'est mon profil <rire> Eh bien, commençons
0: Thierry Noël, je l'ai dit, vous êtes historien, vous êtes déjà l'auteur d'un livre sur Pablo Escobar euh, intitulé « Tableau Escobar, trafiquant de cocaïne ». Aujourd'hui, vous publiez « La guerre des cartels, 30 ans de trafic de drogue au Mexique ». Ça vient de paraître chez Vendémière. Vendem 30 ans de trafic de drogue, vous en racontez bien plus longtemps en réalité, puisqu'on euh, s'aperçoit que le trafic de drogue au Mexique, c'est une très vieille histoire qui remonte aux années 30 euh, et qui a toujours eu une complicité des autorités, au fond. Effectivement, c'est euh, un trafic qui est tout à fait intégré hein,
2: dans, le, dans le système mexicain, sauf que maintenant il a, ça a pris une ampleur euh, oui. extraordinaire progressivement, en fait, inédite. Hein, ça a pris une, une ampleur inédite euh, avec le fait on est passé d'un État qui cooptait les narcos à des narcos qui parfois se retrouvent à coopter l'État, pas forcément tout l'État fédéral, mais au moins une partie, et toutes les, les strates intermédiaires municipales au niveau de, de chacun des États.
0: Alors il y a, a quelqu'un qui a beaucoup compté dans l'histoire de la lutte contre le trafic de drogue, c'est Richard Nixon. Hein. Il y a un avant et un après euh, Nixon dans ce domaine. Dans les années 70, euh, la drogue devient l'ennemi public numéro un aux États-Unis sous la présidence. De, de Richard Nixon, c'est à partir de ce moment-là qu'on va s'attaquer non plus seulement à la consommation, mais au trafic
2: Effectivement, on va passer hein, d'une politique qui le voyait d'abord comme un problème de santé publique, mmh. qui voyait d'abord la consommation de drogue comme un problème de santé publique, et un problème de euh, répression du narcotrafic, et à commencer par le Mexique, hein, et ses euh, 3000 kilomètres de frontières avec les états unis et qui était euh, considéré comme de Oui, et, et qui va d'autant plus passage.
0: prendre de l'importance que c'est le moment où on va démanteler la French Connection, qui faisait venir euh, la drogue d'Asie, euh, qui la cheminait jusqu'aux états unis c'était les Français qui faisaient ça, et, euh, et le Mexique va, va, va prendre... Le relais, au fond, va se retrouver en première ligne. Oui, c'est assez
2: caractéristique hein, de toute l'histoire du, du grand principe du narcotrafic en général, qu'on on démonte une connexion, un cartel... C'est pour laisser de la place à un autre. Là, c'est au niveau international, mais ça
0: marche aussi à l'intérieur des pays. Quand, ouais. Chaque alors, fois qu'on n'a pas un cartel, c'est un autre qui apparaît ou plusieurs autres. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cartel Parce qu'on va voir que le premier cartel important dans votre livre, c'est celui de Guadalajara. Euh, c'est quoi un cartel C'est un agrégat de, de, de petits clans euh, euh, familiaux euh, localisés dans telle bourgade ou telle autre. Ils se mettent tous ensemble et ça forme un cartel Oui, exactement. C'est pas du tout, comme c'est montré souvent, une structure pyramidale avec un grand
2: chef. Oh, il peut y avoir toujours quelqu'un plus influent que les autres. Mais c'est avant tout, hein, effectivement, un agrégat de euh, petits groupes familiaux, de euh, micro-mafias parfois très locales et euh, qui s'entendent pour le même intérêt et les mêmes fonctions, faire parvenir de la
0: drogue euh, à la clientèle. Et d'ailleurs, le, le Guadalajara, vous dites que ça, ça, ça fait jaser à cause de ça, c'est que c'était quand même le fief de l'ancien directeur de la DFS, la Direction fédérale de la, de la sécurité, c'est-à-dire le FBI mexicain. Euh, euh, c'était peut-être pas un hasard si le premier cartel s'est installé dans la ville de ce monsieur.
2: Oui, effectivement, la, la police secrète, qui n'était pas si secrète que ça, la hein, police secrète de l'époque, hein, la DFS... Effectivement, est probablement à l'origine de, de la création de ce qui est la première, le premier grand cartel mexicain. Ceux qui nous ont réunis en éliminant les petits, éliminant les moyens et qui ont donné l'occasion à ceux qui avaient survécu et avaient su négocier des protections, de s'organiser, de devenir une grosse
0: organisation majeure. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le pacte Dans l'histoire des cartels mexicains et de la guerre qui les oppose, le pacte, c'est quelque chose dont on parle très régulièrement. De quoi s'agit-il Effectivement, le pacte Pacte. Alors c'est un accord, est-ce qu'il a eu lieu en tant que tel et
2: est-ce qu'il a été désigné en tant que tel à l'époque, on ne le sait pas. Mais c'est un accord qui a été passé avec une partie des autorités mexicaines qui autorisait donc le cartel de Guadalajara ou d'autres à trafiquer. Mais euh, en exigeant d'eux à côté de ça, de, en dehors de rétribution financière, de ne pas trop déborder sur la population, de surtout pas affecter hein, la, la paix civile. À l'heure actuelle où on a effectivement des cartels qui sont une plaie pour le pays, il y a une nostalgie du pacte. On en arrive à, la... à regretter cette époque qui était une époque de corruption affirmée, et de corruption depuis les plus hauts niveaux de l'État, mais où au moins on exigeait une contrepartie des, des narcos.
0: Et, et la DEA qui est créée en 1973, au moment où Nixon justement décide de s'attaquer aux narcotrafiquants. Alors selon que on, les, les séries que l'on regarde sur Netflix ou ailleurs consacré aux grands trafiquants de drogue, ça a énormément de succès hein, depuis une dizaine d'années, c'est devenu un genre en soi. Euh, on voit bien que selon les séries, si elles sont américaines, si elles sont sud-américaines, euh, la DEA est complice ou pas des trafiquants. Alors qu'en est qu est-il exactement, d'après vous Est-ce que la, la DEA, à un moment, a favorisé tel cartel au détriment de tel autre
2: ou pas du tout C'est toujours compliqué. Alors pour ce qui est de la DEA même... Elle a une certaine cohérence et hein, le... un certain suivi dans le fait de lutter contre les cartels. Après, elle ne peut pas toujours lutter contre tous. Donc à chaque fois qu'elle essaie d'en de... cibler un, elle fait le jeu des autres.
4: Mais ce n'est pas pour pas autant qu'elle favorise...
2: Exactement, a... ce n'est pas nécessairement sa faute. Ouais. Après, c'est loin d'être la seule institution américaine qui soit impliquée dans ces questions-là. Il
0: y a la CIA aussi euh,
2: Il y a la CIA, il y a euh, l'ATF qui s'occupe des, des armes, il y a les douanes et migrations, euh, il y a euh, tout simplement le département d'État et euh, l'administration américaine, l'administration présidentielle. Or, eux n'ont pas toujours les mêmes calculs, pas toujours les mêmes intérêts, et euh, ne serait-ce que pour citer le fameux cas de l'Iron Contragate... Euh, dans les années 80, le, le financement de la contre-révolution en Nicaragua en partie par le trafic de drogue, on sait très bien qu'une partie de l'administration américaine jouait un autre jeu
0: que celui de la DEA. Au départ, les Mexicains euh, se concentraient sur... D'abord, ils n'étaient que des passeurs. Euh, au fond, la production avait lieu ailleurs. Et puis, ils s'intéressaient essentiellement euh, à la marijuana et à l'héroïne. Euh, la cocaïne, ce sont les Colombiens. C'est Pablo Escobar euh, qui en a fait... Euh, le, le, alors qu'il y avait très peu de cocaïnomane aux états unis euh, tout, tout à coup c'est devenu beaucoup plus intéressant euh, et il a fait une fortune considérable euh, comme ça. Euh, le, la cocaïne le Guadalajara s'allie avec Medellin avec le cartel de Medellín, puisque là aussi...
2: Effectivement, hein. les Colombiens, à la fin des années 70, début des années 80, ont cherché des routes, hein, passées d'habitude par les, les Caraïbes, ils vont chercher des routes. Là, on voit la, Medellín, par exemple. La, la plus évidente est évidemment le Mexique, hein, encore une fois, avec sa, sa très longue frontière qui est une vraie passoire, hein, est, euh, mur ou pas mur, hein, d'ailleurs, oui. ça, ça en sera toujours une. Et les Colombiens vont chercher les Mexicains qui avaient enfin une organisation crédible, qui était le, le cartel de Guajara, qui pouvait permettre d'en faire passer en très très grosse quantité.
0: Euh, Qu'est-ce que c'est que le trampoline mexicain euh, C'est quelque chose qui revient là aussi. Le trampoline effectivement, mexicain. Effectivement,
2: c'est une, une expression qui est née des années 80. A priori, en fait, ça serait les, les Colombiens qui l'auraient inventé. C'est l'idée qu'on n'amène pas directement la drogue, on, on, littéralement, on rebondit sur le Mexique pour la faire passer de l'autre côté. De l'autre côté, presque par-dessus le mur. Sachez effectivement, ou en dessous, ou sur les côtés. Ça, ça passe partout, officiellement ou non, d'ailleurs. Enfin, ça, ça passe de plein le, de manières.
0: Le boom de la drogue au Mexique, est-ce que ça a des avantages pour le pays oui, ça a créé
2: énormément de liquidités, ça, ça a créé beaucoup d'argent. Après, est-ce que ça accentue la crise ça, ça accentue l'inflation Très certainement, enfin, ça a sûrement des effets délétères. Après, plusieurs fois, à plusieurs reprises dans l'histoire du Mexique, dans des moments où il y avait besoin d'argent, où, on le sait, le Mexique a connu des crises extrêmement graves, évidemment, l'argent de la drogue était le bienvenu. Euh, on pourrait l'étendre à, à l'international, on le sait très bien, comment de la crise de 2008, on n'a pas été très regardant sur l'argent qui rentrait du du Mexique qui est rentré notamment
0: dans les maisons de change mexicaines. Oui, on a même dit que l'argent de la, des, des cartels euh, avait euh, servi aussi à ce que le système ne s'effondre pas, Est-ce que c'est pas leur donner beaucoup d'importance.
2: Euh, non, ça a été reconnu. Hein, ça a été reconnu ouais. par les grandes institutions internationales comme ayant joué un rôle. C'est un peu un non-dit, mais on le sait très très bien. Hein, qu'il y a de, même de très grandes enseignes bancaires qui l'ont accepté qui ont accepté cet argent, on voyait des petits villages mexicains faire passer des, des millions et des millions de dollars du jour au lendemain. Ça aurait dû forcément euh, amener à s'intéresser à la question. On n'a rien dit dans ce contexte-là. Je pense que le système a à ce moment-là besoin de beaucoup de liquidités. Et après qu'on s'est intéressé, quand ça a été financé, qu'on s'est intéressé à ces questions, euh, ça a été pour des sanctions. Euh, minimale, voire inexistante. Ouais.
0: Alors, Pablo Escobar, on le sait, euh, peut être considéré comme un héros par certains et en Colombie, de, de son vivant, il était considéré comme un héros par certains. Euh, encore aujourd'hui, il, euh, il est le, le héros d'une série qui a eu énormément de succès, Narcos. Euh, C'était une série américaine, justement. Il y a El Chapo, qui serait son équivalent mexicain et qui, lui aussi, est devenu le héros de plusieurs séries, me semble-t-il, même. Euh, alors, pourquoi est-il si important, El Chapo on a
2: voulu en faire, je pense qu'après le précédent Escobar, on a voulu en faire un nouvel Escobar et on cherche toujours un nouvel Escobar. Euh, parce qu'on cherche un peu de stabilité dans le trafic, parce qu'on cherche aussi ce genre de figure sulfureuse qu'on qu aime bien. Lui-même en a joué, hein, c'est prétendu. Hein, El Chapo. Où, euh, oui, El Chapeau a prétendu être le nouvel Escobar. Euh, il n'a sûrement pas eu cette importance il a sûrement pas ce rayonnement. Il, est, il est connu, mais, mais c'est pas forcément prendre, la tête de son cartel. Euh,
0: Escobar, c'était quand même autre chose.
2: Et Escobar, il y avait une autre dimension. C'est pas juste un trafiquant. Il y avait aussi, quoi qu'on en pense, quoi qu'on puisse en penser, il y avait ce Escobar qui faisait dans le social, et pas seulement pour se créer une clientèle. Il y avait un Escobar qui a fait trembler les États-Unis. C'est vrai. Enfin, ce qui n'est pas le cas d'El Chapo. Donc il y a eu un rayonnement extraordinaire d'Escobar bien au-delà, encore une fois, du, du narcotrafic. Jusqu'à présent, aucun Mexicain n'a réussi à égaler cela, même si ça reste, encore une fois, on essaye le, de faire comme Escobar.
0: – Il va y avoir, à partir de 2006, une véritable guerre hein, qui, va, qui va éclater euh, au Mexique. Euh, elle dure un an, euh, là, dans un premier temps, et puis ça se calme un peu, on croit que c'est la paix, puis ça va reprendre encore plus fort en, en 2008, 2009, 2010, 2011 est une, une année d'une violence extrême. On verra qu'on fera encore mieux par la suite. Euh, – euh, L'armée, à ce moment-là, quel rôle joue-t-elle C'est l'armée qui se retrouve en face des cartels, mais on dit aussi qu'il y a des complicités dans l'armée vis-à-vis des cartels. Effectivement, face à la violence des, des cartels, il a semblé logique en,
2: en fin 2006 hein, d'engager de, de, l'armée. Armée, Armée qui l'a fait en entrer dans des pieds, qui estimait que ce n'était pas son rôle, qui a fait souvent très lourdement, ça fait partie de leur méthode, ça veut dire avec des victimes collatérales qu'on ne, qu ne compte plus et qui, bien évidemment, s'est laissé tenter comme énormément d'institutions qui sont au contact du narco, les unes après les autres, que ce soit la police fédérale, les polices locales, toutes tombent, les unes après les autres, se laissent influencer. Alors on dit que l'armée de terre... – Ils ont, ont
0: tellement d'argent... Comment ne pas euh, corrompre euh, des fonctionnaires, euh, des militaires, euh, ce, euh, quand on a cela, tant de millions de et dollars D'autant
2: plus qu'ils sont souvent sous-payés, euh, pas reconnus, euh, pas forcément toujours bien entraînés. Effectivement, il y a un pouvoir extraordinaire. D'où le fait, pour en revenir à la garde nationale, que pour désengager l'armée par peur du fait qu'elle soit trop corrompue, le nouveau président a choisi de créer une garde nationale. Je veux pas jouer les cassandres, mais enfin, il est probable que la garde nationale aussi euh, terminera aussi corrompue. Ça pouvait sembler logique d'un côté de désengager l'armée, donc ce n'est pas le rôle, hein, de s'opposer à sa propre population a priori. Mais de l'autre côté, créer une nouvelle institution pour l'offrir aux narcos, en pâture aux narcos n'était peut-être pas le, le geste plus
0: euh, On a dit que euh, durant les années 90, les, les Mexicains avaient au fond... – Renverser la vapeur par rapport aux Colombiens, ils étaient passés de passeurs à véritables trafiquants, fournisseurs, producteurs même de cocaïne. Euh, Est-ce que, est que ça veut dire que les cartels mexicains ont battu les, les cartels colombiens, comme on l'a dit ?– C'est un, un débat fréquent et ça apparaît notamment dans les, dans
2: les narco novelas il y a les, ces séries hein, sur les, très populaires hein, sur les narcos, et narcos s'en fait partie. Il euh, y a ce, ce débat avec un petit peu de, 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 fierté, de, de, de fierté, de question de clocher entre, le, entre les deux, savoir lequel domine. Euh, le fait est que l'effacement des cartels colombiens qu'on avait pensé être, en fait, euh, être le signe de leur déclin montre plutôt qu'ils ont laissé les responsabilités les plus dures aux Mexicains, c'est-à-dire faire passer la drogue aux états unis Et s'entretuer. Et s'entretuer, effectivement, pendant que les Colombiens, finalement, s'en sortent très très bien. Il y a une génération qu'on appelle maintenant les invisibles, hein, qui euh, vivent très très bien du trafic, envoient euh, tout au Mexique et se désintéressent totalement de ce qui se passe, ou trafiquent avec l'Europe, l'Afrique, l'Asie, etc. Et eux euh,
0: passent totalement euh, inaperçus en dehors des radars. Est-ce que les, les cartels mexicains se sont sortis de la drogue aujourd'hui enfin... Ils y restent, mais ils ont des activités hors euh, trafic de drogue. Est-ce qu'ils sont aujourd'hui présents en Europe, par exemple oui, 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 ils sont présents en Europe, en fait, ils sont présents partout, hein, Océanie, euh, Asie, très présents en Asie ces
2: derniers temps, en Afrique, on les voit arriver, et pas seulement pour transporter de la drogue pour ensuite la faire passer vers l'Europe, mais aussi pour un marché africain même. Et sinon, ils ont diversifié leurs activités, euh, parfois par besoin, parce qu'il fallait trouver d'autres sources de revenus, d'autres fois parce que euh, ça, ça permet de gagner encore plus, et on les retrouve à peu près dans tout, euh, la traite humaine, le trafic de toutes choses possibles, l'extorsion, euh, l'enlèvement, l'assassinat le, est aussi un business. Hein, maintenant, et on les retrouve aussi dans le trafic d'hydrocarbures, de, de pétrole, ce qu'on appelle les huachicoleros, et qui est... Qui... Très, très grosse source de revenus a priori.
0: – Si on voit un, un sous-marin, là, ce n'est pas parce qu'ils vendent des sous-marins, c'est parce qu'ils s'en servent pour faire passer euh, la drogue aux États-Unis. Hein. Ils, ils utilisent, y compris des... les, ils ont, tous
2: les moyens sont utilisés oui. pour faire passer de la drogue, des cataclètes par-dessus
0: exactement. – Oui, c'est assez créatif. – Oui, c'est assez créatif. <rire> euh... Quel bilan euh, qu'on peut faire de la lutte contre les narcotrafiquants euh, depuis que Nixon en a pris la décision Ça s'est beaucoup développé sous Reagan au moment où il s'attaque à Noriega au Panama. Euh, depuis, des centaines de milliards de dollars ont été dépensés. Euh, Nous-mêmes, en France, on dépense des milliards, euh, peut-être pas des milliards, mais euh, des centaines de millions. Euh, euh, le bilan euh, sans vouloir remettre en cause hein, la, la sincérité
2: de certains. certains qui le font, le courage de certains qui s'y attaquent. Le, il est clair que le bilan est nul. Il enfin, y, y a toujours plus de drogue qui est produite. Y a toujours en France, il faut savoir
0: que les, les Français dépensent 2 milliards oui. chaque année d'euros pour se droguer. Oui, euh, et je présenter. parle que des drogues illégales, hein, je ne parle oui. pas des, des drogues en, vendues en pharmacie. 1 milliard pour le cannabis et 1 milliard pour toutes les autres drogues. Voilà, 2 milliards chaque année. Donc Et on n'a jamais manqué, je crois. Il n'y a pas eu de période de... Non, il n'y a pas au mieux. Hein. On a des, euh, des
2: problèmes d'approvisionnement très locaux, très temporaires sur certaines zones, sur certaines villes des états unis quand un chargement qui tombe. Officiellement, on en capture un, euh, au moins dans les 50 mais ça n'empêche pas la drogue
0: encore une fois d'arriver. Oui, parce qu'on voit ce Elle genre passe, de photos. Les passe. Mexicains adorent ce genre de photos où ils posent devant des, des stocks de cocaïne qu'ils ont, qu ont saisis, mais c'est une goutte d'eau par rapport à ce qui oui. passe. Alors, on Donc... peut toujours <rire> se rassurer en se disant que... Ça mais pourquoi on continue, pas, puisque passe. la politique prohibitionniste ne fonctionne pas C'est par laxisme qu'on continue Ça engage, je
2: pense, qu'il y, y a beaucoup d'intérêts. Il euh, ne faut pas se mentir le fait que les ventes d'armes, notamment aux pays d'Amérique latine, de euh, sciences militaires, technologies et autres, c'est un gros marché aussi. Euh, il n'est pas sûr que l'opinion publique accepterait qu'on dise qu'on y renonce, ce n'est pas forcément très vendeur. Et euh, ensuite, par exemple, dans le cas des États-Unis, c'est très clair, ça serait, mais ça serait vrai ailleurs, mais dans le cas des États-Unis, c'est aussi une politique d'influence, hein, de euh, faire pression sur un État, le menacer, euh, lui expliquer que s'il ne lutte pas comme on l'entend, contre la drogue, euh, on va lui euh, bah, appliquer des sanctions diplomatiques. Oui, comme avec Iran, en fait. C'est le moyen d'avoir des bases euh, directement et des agents armés euh, dans un certain nombre de pays. Ce n'est pas le cas au Mexique, mais c'est le cas dans un certain nombre d'États d'Amérique centrale. Donc c'est un moyen d'être présent. On a pu dire à un moment que c'était une nouvelle... À une époque, on luttait contre le communisme, on lutte contre les drogues en Amérique latine, mais de la même manière, c'est la, la même manière de maintenir cette influence.
0: Aujourd'hui, on est arrivé... L'année 2018, dites-vous, a été l'année records de la violence. 33 200 meurtres... Euh, de de tous côtés. Hein. Euh, ça fait un total de 275 000 victimes depuis le, la proclamation de la guerre en, en 2006, euh, plus 50 000 disparus. Alors dans les 256 000 victimes, il y a 10% de femmes, 10% de, de mineurs. Euh, cette violence, on l'impute uniquement aux au cartels
2: – Non, ce n'est pas seulement des, des homicides liés aux cartels. Hein, c'est le, le total des homicides recensés au Mexique. Pour autant, il est clair que, eux créent un, que cette guerre hein, contre les drogues et les cartels crée un climat dans lequel il euh, y a une violence exacerbée. Euh, il devient aussi fréquent de louer les services d'un sicario qui d'habitude travaille pour les trafiquants pour euh, éliminer euh, oui. un concurrent économique, euh, n'importe quelle personne qu'on n'apprécie pas, quelle qu'en soit la raison. Donc ça, ça crée un climat de violence qui est, qui est
0: entretenu. En fait, la, la lutte contre les narcos, le résultat, c'est plus de drogue qu'on n'en a jamais vu, mais c'est aussi plus de violence qu'on n'en a jamais vu. Exactement, exactement. Ça, ça crée de la violence. Il y avait déjà de la violence
2: avant qu'on s'en occupe, mais qui était, les chiffres le démontrent, hein, qui étaient relativement limités, et qui, oui, se... étaient restreintes en général au cercle des gens directement concernés par le narco, Là, ça s'est totalement éparpillé, on a, on a un vrai effet d'éparpillement et, euh, et une multiplication de la violence. Il hein. y a très très toujours bien.
0: des cartels aujourd'hui aussi puissants que Guadalajara ou, euh, ou Medellín euh, en Colombie
2: en Colombie comme au Mexique, oui, on a toujours des cartels. Alors ça s'est largement atomisé, c'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup de ce qu'on appelle les micro et mini cartels, mais qui travaillent entre eux, hein, qui, euh, qui en général peuvent être en concurrence acharnée et en même temps s'entendre pour certains trafics. Et puis, on a toujours des très gros cartels, euh, parfois beaucoup plus discrets. Le fameux cartel du Sinaloa, euh, dont, dont est issu El Chapo, existe
0: encore, euh, fonctionne très, très bien. Euh, – Oui, ça, des héros, euh, pour ainsi dire, de votre livre. Hein. Oui, on, on le, on re le retrouve, retrouve même, à chaque page, ça, oui. quasiment. Euh, est-ce que vous avez l'impression que la situation, je crois que le Mexique est le, est le pays où il y a le plus grand nombre d'homicides aujourd'hui, est-ce euh, que vous avez l'impression que le, le, la situation au Mexique s'améliore ou au contraire,
2: non. ça va de mal en pis. Il y avait eu beaucoup de promesses qui ont été faites par l'actuel président Andrés Manuel López Obrador, ce qu'on appelle AMLO hein, communément, euh, Promesse de limiter la violence, justement de se désengager dans, de cette guerre contre le narco et de réfléchir à une stratégie plus adaptée qui n'empêchait qu pas d'avoir une part de répression. Mais le, il y a eu cette idée-là et qui a été pour beaucoup hein, dans, dans son élection. Il y a cette promesse-là, finalement, euh, jusqu'à présent, d'abord, le nombre d'homicides ne diminue pas, au contraire, euh, on vient encore de battre un record au mois de mai, on a les chiffres du, du mois de mai qui ont été publiés, on était à 3 000 morts rien que sur le, le mois de mai. Euh, donc, et en fait on a l'impression pour l'instant que lui ne change pas franchement de politique, euh, le fait est aussi que la pression américaine est extrêmement forte pour qu'il continue dans, le sens, dans ce sens-là.
0: Est-ce qu'il y a eu une politique prohibitionniste qui a marché un jour, quelque part Parce qu'on sait bien que la prohibition de l'alcool aux états unis ça a renforcé la mafia. Euh, ça a fait que les Américains se sont mis à, des, à boire des alcools beaucoup plus forts qu'avant. Et ils ont été beaucoup plus nombreux à en boire, y compris les femmes. Euh, et surtout, ça a créé une mafia très puissante. Euh, Est-ce que, déjà, on a vu une politique prohibitionniste fonctionner quelque part
2: J'aurais n'aurais pas d'exemple. J'aurais n'aurais pas d'exemple positif à, à, à donner. Euh, le fait est que pour celle en tout cas, celle des drogues, ça ne marche absolument pas. Euh, même au passage, quand on ne parle pas de. quand on fait pas de la prohibition sur nos droits même, c'est-à-dire que le Mexique, encore une fois, lutte contre les drogues euh, au nom des Américains, genre, oui. euh, dans, dans le sens d'intérêt américain. En plus, c'est même pas lui-même qui vient euh, d'un. La... qui est intéressé La... par cette politique
0: ouais. La guerre des cartels, euh, euh, 30 ans de trafic de drogue au Mexique, le livre de Thierry Noël vient de paraître aux éditions Vendémières. On fait une pause, on se retrouve juste après. J'en sois aujourd'hui Thierry Noël pour La guerre des cartels, 30 ans de trafic de drogue au Mexique. Yannick Claude qui publie son premier roman Meurtre à Raqqa. Olivier Vallade, directeur du artistique du domaine de Kerguénec qui vient d'ouvrir un nouvel espace permanent dédié au peintre Pierre Talcott. Et Marion Lépine pour Opéra Piécé qui se joue au théâtre de l'Essaillon à Paris les jeudis et vendredis à 19h30. Euh, Qu'est-ce que vous entendez par Opéra Piécé
3: Ah un opéra euh, un peu d'un nouveau genre, puisqu'on euh, a pris des morceaux, de, des, des grands tubes de la musique classique, mais instrumentaux, et on a écrit des paroles dessus pour les chanter. Euh... Donc,
0: ça a été très tendance à une l'époque, Dalida faisait ça, oui, euh, oui, Nana oui, Mouskouri, Serge pas... Gainsbourg. C'est ça,
3: c'est la façon qu'on a de le faire, qui, euh, bon, voilà, on, va... on a écrit nous-mêmes on... les paroles.
0: On va regarder tout de suite le teaser du spectacle.
3: Come to, sea. Come to, sea. Victory. 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 to see into to into to into Vous allez vivre, vous pouvez vivre, vous
0: Non, pour le teaser, c'est plutôt de la variété qu'on oui, a entendu. Hein oui, <rire> c'est pour ne euh, pas faire peur aux gens.
3: Erfman and Fire.
0: Erfman euh... <rire> Fire, on s'est <rire> dit, c'est mieux que Grieg ou Debussy. Oh, c'est le
3: teaser court. On a un teaser avec, euh, voilà, qui est un petit peu plus destiné aux professionnels qui achèteraient <rire> le spectacle avec euh, les airs classiques. Mais il y a aussi des, des petits inserts de variété. En fait, on hiérarchise pas euh, le plaisir oui, musical.
0: Ça se marie bien. Mais très bien. Et euh, c'est très mélodieux, euh, en général, la musique classique. La variété, le fut elle l'est moins aujourd'hui.
3: Il y a énormément de chansons, quand même, de variétés qui ont puisé. Dans, déjà, dans des thèmes classiques, Gainsbourg le faisait tout le temps euh, euh, et tant d'autres. Euh, des accords aussi qu'on retrouve aussi bien. Enfin, notre arrangeur musical nous en a beaucoup parlé au moment de l'écriture, qui se retrouvent très souvent euh, euh, dans, dans des chansons de variété, en fait. Et ça se marie très bien puisque euh, c'est musical, c'est vraiment... Euh, parfois, on a commencé quand même par, euh, par choisir les airs euh, classiques, les thèmes classiques, parce que c'est quand même basé à 80% là-dessus, et, euh, et ensuite, en travaillant, euh, par, parfois par le texte, on avait envie d'une échappée, euh, voilà, sur Jean Ferrat, ou sur euh, Sabine Paturel, ou sur... Voilà, et, et tout se marie bien, il n'y a pas de hiérarchie, la musique, elle, elle, elle est faite pour se répondre, en fait.
0: Vous ne parlez jamais
3: non, on ne parle pas.
0: Vous chantez tout le temps On
3: chante tout le temps, comme dans un opéra.
0: Comme dans les parapluies de Cherbourg aussi C'est ça. Chantées, voilà. Voilà. Et euh, ça raconte quoi
3: Alors ça raconte, euh, au départ, il y a un petit peu une histoire dans l'histoire. On, on, on est parti d'Aurore de, de Bouston et, et moi-même qui avons euh, conçu ce spectacle et qui l'avons écrit. On est parti un peu de nos vies. Donc, de, on était dans des maîtrises d'enfants de, et on chantait des, des, des chœurs d'enfants d'opéra quand on était petite. Donc, on a cette culture, une formation très classique à la base. Et maintenant, on est intermittente du spectacle. Donc, euh, voilà, ça arrive que parfois, on se parle un peu de nos histoires d'heures de... <rire> qu'on n'a pas forcément. Et, euh, et, et, et on est un petit peu parti donc, dans un registre humoristique sur cette question de, de, de deux chanteuses qui sont là et puis qui parlent. Alors c'est un récitatif au début euh, où on se parle un petit peu de nos heures, on attend un on appelle les assédiques pour savoir où on en est, on est mis en attente, ça génère une angoisse et, euh, et on attend d'être rappelé et pendant toute, toute la durée de cette attente, euh, ben on joue une autre histoire, une histoire euh, d'une jeune femme qui va arriver à Paris, qui veut être chanteuse et puis qui rencontre un personnage plus trouble, qui est son ami. mais voilà, ça parle de rivalité dans le spectacle, ça parle... Euh, on va regarder voilà. tout
0: de suite un extrait, un autre extrait, un extrait celui-là
3: là devant ma crotte, tranquillement installée Quelle est cette créature étrange qui approche Je vais lui fourguer vite fait ma potion de succès En oh, moi lui montrer une inoffensive vieillarde courir!
0: L'accentage de la musique classique, c'est que c'était tombé dans le domaine public, on peut lui faire ce qu'on veut, on peut lui faire les <rire> enfants qu'on veut.
3: Oui, oui, alors euh, nous, on a quand même le, la particularité d'avoir, comme vous l'avez vu, une accordéoniste qui, euh, qui accompagne tout le spectacle. Donc, euh, un côté, ça amène un côté décalé, et ceci dit, elle est quand même euh, notre orchestre. Et on a un arrangeur musical, Louis Dunoyer, qui a Ce que je veux dire, c'est que vous mettez très, très... les paroles
0: que vous voulez sur les, sur les musiques.
3: Oui, alors les que... paroles qu'on écrit, mais on ne peut pas non plus reprendre en théorie, des chansons, des paroles existantes et les mettre sur des thèmes classiques euh, voilà, existants. Ça. Ça, eh oui. euh, de même alors, si vous
0: reprenez les bonbons de, ce, de Sébine Paturel, vous devez lui demander oui, l'autorisation à, à l'auteur. Les, les thèmes le qu'on
3: qu cite de variété sont euh, voilà, quelques secondes, la vraie chanson, parfois on fait des clins d'œil, des citations comme ça, mais euh, donc, tout est écrit euh, vraiment. C'est
0: donc euh, les jeudis et vendredis à 19h30 au Théâtre de l'Essaillon à Paris, et c'est pendant tout l'été
3: Jusqu'à la fin du mois de juillet.
0: Jusqu'à la fin du mois de juillet. Yannick Laude, votre premier roman vient de paraître chez Alban Michel, il s'intitule Meurtre à Raqqa, c'est un polar qui se déroule à Raqqa, comme son titre l'indique, au début de la guerre civile en Syrie, ça commence en juin 2013, euh, au moment où Raqqa est passé sous le contrôle de l'opposition euh, et c'est au moment de la montée en puissance de Daesh, Raqqa deviendra d'ailleurs, euh, six mois plus tard, la capitale de l'État islamique en Syrie. Euh, vous travaillez à Bruxelles, je crois que vous êtes conseiller en communication au Parlement européen. Vous auriez fait. pu faire un. Ça aurait été un très bon cadre pour écrire un premier roman policier. Pourquoi vous avez choisi Raqqa
4: <rire> Vous connaissiez la ben, ville Déjà Vous connaissez la Syrie Je ne connais pas. Non, alors, bon, il y, y a une double histoire, mais qui est un peu liée à mon travail au Parlement européen. Euh, C'est que, bon, Charlie Pourgui, Verhofstadt, qui était l'ancien président du, du groupe libéral, et il était très branché sur les printemps arabes, et il nous avait invité, plus ou moins au de l'action du, du livre, en tout cas en mars 2013. Alors que Raqqa était tombé, Célim Idris, qui était le chef d'état-major de l'armée syrienne libre à l'époque, et qui allait débarquer d'ailleurs six mois plus tard par les gens du Golfe, et qui était venu nous avertir au groupe, en nous expliquant que euh, la rébellion était menacée par la montée des djihadistes, et que si on ne les aidait pas vite, euh, ça serait emporté, et ça s'est effectivement euh, réalisé. Mais bon, lui-même, euh, l'ASL, était elle-même traversée par des courants euh, islamistes aussi, euh, d'ailleurs, euh, euh, j'en parle, j'essaye de, de démêler un peu dans, dans ce livre les diverses factions qui vont...
0: une sacrée Qui
4: vont s'entretuer. Oui, je sais, la situation sociale est très, très, très compliquée. Euh, elle, 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 était, elle était très compliquée, on était déjà quand même deux ans après le début de la guerre civile, ça a commencé en, ouais. en mars 2011, enfin, c'est pas tout à fait la guerre au début, mais enfin c'est devenu, devenu très Mais ce qui,
0: est, ce qui est fascinant quand euh, on vous lit, c'est que c'est extrêmement documenté, moi j'étais persuadé après je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie et j'étais regardé, mais j'étais persuadé que vous étiez là-bas à ce moment-là, tellement c'est... il euh, bon, y a énormément la de la personnages qui sont des vrais euh, des gens qui ont, qui oui. ont vraiment euh, participé à, à ce
4: moment euh, ah ben, euh, euh, Bon, il y a ça ça, ça, bon, ça c'est un des aspects de, 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 du, du récit l'autre aspect c'est qu'un an et demi plus tard euh, j'ai connu une, une, une mère célibataire belgo-algérienne qui en fait était veuve d'un djihadiste et qui était en rupture euh, familiale et religieuse et j'ai appris beaucoup de choses avec elle aussi euh, sur, euh, sur ce conflit ce qui a pu l'amener en tout cas du, du point de vue européen ce que j'évoque pas beaucoup dans ce roman ouais. à, à ce stade euh, la documentation vous savez euh, on, on, on peut beaucoup la réunir j'ai beaucoup lu tout bêtement je travaille dans un service de presse, donc bon, on a accès à tous les journaux, ça m'intéresse, ça, ça et puis le, le, autant, la, autant la Libye n'est jamais un conflit qui m'a beaucoup intéressé, parce que la Libye pour moi n'est pas c'est pas un vrai pays, si je puis dire. Enfin, même si je m'excuse pour les Libyens de ce terme. Mais bon, la Syrie, c'est un, un pays qui est multilingue, enfin qui est plus vieux que la France. Hein, euh, et Qui, qui était une
0: démocratie, d'ailleurs, <rire> au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est ce mondial, un pays qui, qui a une très
4: longue histoire et dont l'histoire politique, même contemporaine, était assez intéressante. Je parle notamment du rôle du parti communiste dans, dans le, dans, Alors, dans il le il régime. Alors, il trouve bassiste. que votre
0: héros est un flic. Hein, mmh. euh, il est kurde, d'ailleurs. Euh, ça prouve que les services publics fonctionnent encore à Raqqa à ce moment-là. Hein, <rire> et, euh, et il en sur le meurtre d'une prostituée, ça paraît toujours bizarre. On se dit qu'en temps de guerre, alors que les cadavres se commencent à se multiplier, on continue d'enquêter sur un
4: meurtre. Alors euh... là, on est dans cette période euh, intermédiaire où on ne sait pas trop si on doit enquêter sur un meurtre ou bien se mêler d'autres choses. Il est dans une période intermédiaire. Son métier, c'est policier, et il enquête. Il y, a un, il y a un bombardement. On découvre un cadavre. On découvre que le cadavre n'est pas mort dans le bombardement, mais qu'il avait été égorgé auparavant. Et, et effectivement. Et j'ai pris, pris l'exemple d'une prostituée parce que. Euh, la Syrie euh, on comptait, est un pays assez bien connu pour, pour la prostitution, euh, en tout cas avant-guerre, euh, et même pendant la guerre d'ailleurs, ça a pris d'autres formes, hein, euh, c'est l'esclavage sexuel, mais c'est euh, quand même plus ou moins la même chose, euh, donc c'est pour ça que j'ai pris un peu ce, ce, ce point de départ. Euh, de l'histoire, en fait.
0: Alors, je l'ai dit, oui, c'est une vraie pagaille. Il y a des fonctions de toute obédience, de toutes sortes. Il y a des moudjahidines. Il y a évidemment les combattants étrangers qui commencent à être là aussi. Euh, il y a ceux qui militent pour la démocratie, euh, puisqu'ils considèrent que c'est un printemps arabe. Euh, euh, et et d'ailleurs, l'idée du printemps arabe est assimilée, dans votre livre, à la propagande occidentale. Et si on parle de printemps arabe, c'est de la propagande occidentale
4: Alors, je pas... J ça comme ça, je mets ça là, dans la bouche...
0: Dans la bouche du policier du, 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 non pas du policier, non, pas du policier de son policier. de son
4: grand père ouais. qui est un bon qui un fidèle de, de, de Bachar en tout cas des ah, oui, oui, de euh, justifier Assad oui, et tout qui, qui, qui lui-même était voilà et donc et, lui n'a pas bien digéré par contre la femme de la femme de mon héros elle est oui, parce complètement que
0: engagée les familles sont divisées elles voilà, sont pas du tout d'accord complètement engagées dans et le et quelqu'un enfin il y a tout est l'étonnant de, de, de du printemps arabe on va dire veulent organiser une capoeira une vaste capoeira démocratique ça n'aura pas lieu mais c'était vraiment. Euh, on voulait Alors faire des capoeira
4: démocratiques. Oui, ça a été euh, avant la. tout au début de la. entre 2011, 2011 2012, ça a été euh, la capoeira. Bon, c'est un truc qui est plutôt. c'est des Américains, donc c'est oui. assez surprenant. Mais c'est venu par les associations euh, brésiliennes, dans les ONG, des euh, ONG brésiliennes dans les camps euh, palestiniens. Et, euh, et ça s'est répandu dans le Moyen-Orient d'une façon générale, et particulièrement en Syrie, ouais, effectivement. Bon, ça, pareil, vous parlez en documentation. Moi, j'ai vu ça sur. Euh, J'avais vu une quantité sur YouTube, notamment, hein, euh, dans les années 2011-2012. Et les, les Syriens, comme ça, se réunissaient, euh, chantaient, dansaient. Et, euh, On
0: a l'impression et... qu'il y a trois voies possibles qui s'offrent à eux à ce moment-là. Il y a celui du panarabisme laïque, euh, qui est incarné par le parti Baas, celui de Bachar el-Assad, comme il était incarné par Saddam Hussein. Euh, euh et par d'autres euh, auparavant. C'est un peu le, ce, que, ce dont les les Arabes au XXe siècle, hein, sauf que ça a fini en dictature, généralement. Il y a l'islamisme, euh, et puis il y a la troisième voie, qui est la démocratie. On a l'impression qu'ils ont, ils ont le choix entre ces trois, euh, trois euh, possibilités-là. Il n'y en a pas d'autres
4: bah, C'est un peu les mêmes qu'on a chez nous, il me semble. Hein. Ouais. <rire> un peu, on, a, on, a, on a un peu le, le, même, le même choix à peu près n'importe où. Euh, je pense que le, le bassisme aurait pu évoluer... Je, je, je n'ai pas personne n'a vraiment encore bien compris, les historiens le distingueront, mais pourquoi euh, Bachar al-Assad a évolué comme ça pour des manifestations qui, en mars 2011, étaient quand même bon enfant, c'était des gens qui demandaient euh, un peu plus de liberté sur Internet. Alors, on, on sait bien comment ça peut évoluer, évidemment, mais il avait quand même l'exemple de ce qui s'était passé en, en Égypte. Il aurait pu, voilà, il aurait pu euh, réagir tout à fait différemment. Euh, C'est ça, sa grande erreur. Sur le fond, effectivement, les Arabes ont complètement abandonné le panarabisme, euh, et ça, ça me semble particulièrement surprenant dans l'évolution politique de ces pays-là, ça c'est sûr. – Ça
0: raconte donc aussi la montée en puissance de Daesh à Raqqa, une organisation totalement inconnue quand le, le roman commence, hein, en septembre 2013, et six mois plus tard, Raqqa deviendra la capitale euh, syrienne de l'État islamique. Euh, votre héros va devenir le chef de la police criminelle de Daesh. Euh, Est-ce que c'est possible C'était possible ça bah, que... ?– C'était
4: possible parce que dans la mesure où ce n'est pas très important, la police criminelle pour Daesh, ce qui est important, c'est la police religieuse. Ouais. Donc euh, il a fallu trouver, toujours dans cette période intermédiaire, comment faire, faire vivre. Parce que bon, c'est comme... À Daesh, c'est quand, quand même des gens qui étaient assez malins. Ils ont repris toute la bureaucratie euh, euh, qui était en place, hein, ouais. là, là, largement, parce qu'il fallait faire vivre euh, le pays. Ils savaient bien que s'ils si, si licenciaient tout le monde, si tout s'effondrait, euh, c'est eux qui auraient en charge. Donc ils ont essayé de se reposer... Euh, sur, ce qui, sur ce qui existait. D'autant, j'essaie de l'expliquer un peu, c'est que euh, l'armée syrienne, bon, notamment, et, et, et sur Raqqa, c'était des gens laïcs, hein, le front des révolutionnaires de Raqqa, d'ailleurs c'est ceux qu'on retrouve dans le FDS avec les, Tur avec les Kurdes aujourd'hui, hein. donc ça, ça, pas, ils n'ont jamais viré islamistes, mais c'était un peu bordélique, il faut bien reconnaître, et, et, et le, les, leur début, si vous voulez, a déplu à la population, parce qu'ils euh, qu n'ont pas su gérer euh, bien la ville, alors que Daesh ou d'autres factions amenaient de l'ordre et, 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 et ces populations, évidemment, quand il euh, y a des retards de livraison, de nourriture, d'eau, de tout ce que vous voulez, bah, avoir des gens qui mettent de l'ordre, malheureusement, c'est partout pareil, les gens adhèrent à l'ordre. Et...
0: Alors évidemment, votre héros va jouer double jeu, on ne va pas raconter bien entendu la fin, mais on se dit, au fond, ça ne, ne se passe que pendant les... Premier mois de, 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 où la, la ville est entre, est, est entre les mains de l'opposition, euh, on se demande, est-ce que vous avez. Parce qu'il y a plein d'événements qui vont se passer après, est-ce que vous avez envie de les utiliser
4: aussi, d'en faire une série euh... Ah, bah ça, ça va dépendre du succès du livre, mais si c'est. <rire> selon le succès du livre, c'est tout à fait possible, bien entendu, j'y ai, ai évidemment réfléchi. Oui, on est, on est quand même un an avant la proclamation du califat, on connaît Al-Baghdadi, voilà. surtout un an plus tard que la prise de Mossoul. En fait, les événements de Raqqa, à l'époque, les gens étaient très peu intéressés par Daesh. Tout le monde avait Al-Qaïda et le froid Al-Nusra en tête parce que Al qaïda tout le monde savait ce que c'était. Daesh, voilà. on ne savait pas encore bien, donc on essayait de lutter. Contre.
0: Et Al-Nusra va d'ailleurs
4: euh, annoncer son allégeance à Daesh euh, pendant, pendant le, le cours de l'histoire. Alors, des, des, des militants, pas le froid ouais, Al-Nusra lui-même qui bon va essayer de rester ouais, indépendant oui. plus ou moins, qui ouais. va même s'allier avec des... Avec des... Euh, avec les, les, les branches les, les plus islamistes de, de l'ASL contre, contre Daesh, jusqu'à vous dites que très bien, c'est seulement en janvier 2014 qu'ils vont arriver à prendre la ville. Ouais. Mais la ville va quand même résister très longtemps par le biais de ce mouvement dont je parle à Kouna, Notre Droit. Euh, par la société civile. Ils ont fait effectivement, les élections dont je parle ont eu lieu. Il mmh. euh, y a eu, euh, quand ils ont commencé à persécuter les chrétiens, à décrocher les croix, il y a eu des contre-manifestations pour remettre les croix sur les églises. Ça a duré, ce petit jeu a duré un certain moment. Mais au fur et à mesure qu'on éliminait les gens physiquement qui disparaissaient, etc., la peur a évidemment tombé. Et puis en janvier 2000, euh, 2014, il y a eu une bataille finale entre l'ASL, l'ANELEUSRA et, et, et Daesh. Daesh a gagné et là l'affaire là, a été réglée mais la, la ville allait changer de visage à ce moment-là beaucoup de gens allaient partir et la population remplacée par les étrangers qui commencent à arriver mais qui vont arriver beaucoup plus massivement à partir de 2014
0: Donc comme quoi il y aurait beaucoup de suites possibles à ce premier roman Meurtre à Raqqa, c'est signé Yannick Claude et ça vient de paraître chez Albin Michel Olivier Delavalade, vous êtes le directeur artistique du domaine de Kergué-Hennec. 'un château du XVIIIe, devenu centre d'art contemporain et qui ouvre un nouvel espace permanent dédié au peintre Pierre Talcoat. Pierre Talcoat, il est né en 1905, il est mort en 1985. Il est un peu oublié aujourd'hui, je dois dire que je ne le connaissais pas. Et or, c'est un artiste qui a à peu près reçu tous les honneurs que pouvait rêver d'obtenir un peintre au XXe siècle. Il va être défendu par la galerie Mag et par la galerie de la la Galerie de France, qui sont deux galeries très importantes dans les années 30, 40, 50. Euh, il va être exposé à New York très vite euh, au Whitney Museum. À un moment, euh, sa dernière expo aura lieu au New Museum of Contemporary Art de, de New York. Il est à la Documenta de Cassel. Il représente la France à la Biennale de Venise avec Alberto Giacometti. Euh, il a une rétrospective au Grand Palais. Euh, il a 70 ans à ce moment-là. Enfin, C'est une carrière fantastique. Aujourd'hui, on l'a oublié.
1: Et c'est une carrière d'autant plus fantastique que c'est un c'est un, un gamin euh, qui naît dans un milieu euh, extrêmement modeste, voire pauvre, euh, de parents euh, marins, pêcheurs, paysans, tisserants l'hiver. Enfin voilà, de, du sud Finistère. Hein, il est il est à quelques encablures de Pont-Aven à Cloire carnouette et, et je pense que c'est un vrai tempérament et c'est une probablement grande détermination aussi, c'est vrai, il, il quitte la Bretagne à l'âge de 19 ans, euh, contre l'avis de, de sa mère, il a perdu son père sur le front d'Argonne en 1915, et, euh, et il a toujours eu euh, euh, ce, ce désir de dessiner, de, 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 de modeler la Terre. Euh, on a trouvé euh, notamment des modelages des années, euh, de, 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 de ces toutes jeunes années qui sont tout à
0: fait passionnants. Et et on va regarder d'ailleurs quelques années, oui. parce qu'en en fait, comme on ne le connaît oui, pas, oui. autant le regarder. On voit et son atelier, là. Notamment. Là, on voit son atelier, mais fin. il va faire partie de la génération de Montparnasse. En 1930, lui, il s'installe. C'est déjà un peu, un peu moins que pendant les années 20. Mais enfin, mm. quand même, il est là au, moment, au même moment qu'Hemingway, Carto, qu que Tristan Zara, euh, et et c'est intéressant de voir ce qu'il qu peint à ce moment-là dans, ouais. dans les années 20, par exemple, il peint des raies euh, comme Chardin. Diderot oui. avait dit, euh, en voyant la raie de Chardin, euh, il faudrait que tous les peintres s'en inspirent oui, et la travaillent. On voit qu'il a pris euh, au, au pied de la lettre le, ce qu'avait dit Diderot. Et nous, dans la
1: collection, on a trois raies. On a une raie de 27. Hein, oui, il y, y en a six. plusieurs. On en il il a, a une peint, de 46, Il peint une de 46. aussi à
0: un boeuf écorché ça fait penser un peu à Soutine. Et, et, à, euh, Rembrandt et à, il, à Rembrandt aussi. Il a dû probablement
1: voir effectivement le boeuf écorché de Rembrandt au Louvre qu'il fréquente beaucoup quand il arrive à Paris.
0: Dans les années 30, on va voir un portrait de Gertrude Stein, qui est la grande prêtresse des Américains à Paris. Et c'est
1: là qu'il rencontre justement tous ses écrivains et ces artistes que vous nommiez tout à l'heure. Voilà. Il fait ce portrait effectivement 30 ans après le célèbre portrait de, de Picasso, de la même Gertrude Stein. Attends. Et c'est une belle histoire parce que c'est Jean-Pierre Bénézite, le, le, le fils d'Henri Bénézite, qui a offert ce tableau au département du Morbihan pour le remercier de l'action qu'il faisait pour Pierre Talcouat en mémoire de l'amitié qu'il y ait son père,
0: Henri et Talcouat. Il va, euh, comme Picasso également, euh, faire des tableaux consacrés à la guerre d'Espagne. Il va faire une série de massacres. Tout à fait. On va, on va en voir un. On voit bien aussi à quel point il change de style euh, régulièrement, euh, Pierre Talcouat. Ça, c'est un les... tableau tout
1: à fait fondamental. Euh, c'est un petit massacre qui vient d'ailleurs de nous être offert à l'occasion de l'ouverture de, de ce lieu par un très grand mécène et collectionneur suisse, pour, là encore, remercier le département pour son action. Et euh, c'est un tableau tout à fait essentiel, c'est vraiment le début les années 36-37 de la profonde mutation de Talquat qui va s'achever après la oui, Seconde Guerre mondiale. – on va voir à quel
0: point il change constamment, ouais. il se remet en mmh. cause. Là, on va voir que pendant les années 40, il fait des natures mortes, euh, ouais, en voici fait. une, il fait des paysages, euh, beaucoup, parce qu'il est dans le sud de la France, Un ça paysage change de la Bretagne. – Là,
1: c'est on voilà. voit très bien la, les carrières de
0: Bibémus Il va, Mus, il va, va peindre beaucoup de poissons, beaucoup d'aquariums, ouais. euh, on, on en voit euh, ici tout de suite et on voit bien à quel point ouais. ces trois peintures mmh. sont très différentes mmh. les unes des autres. Ensuite, après-guerre, il va commencer à aller vers l'abstraction. De plus en plus, ces tableaux sont Une de moins en moins figuratifs, de plus en plus abstraits. Il y en a deux ou trois qui vont. Alors suivre.
1: là, ça, c'est un tableau aussi très important. On est vraiment dans les années 47-48. Masson rentre des États-Unis, il s'installe à 300 mètres de chez Talquat, au pied de la montagne Sainte-Victoire.
0: André Masson, qui est un grand. André problème.
1: Masson. Et euh, ils, vont, euh, ils vont énormément sympathiser, et notamment, ils vont partager les mêmes conceptions picturales. Et notamment, une chose essentielle, c'est euh, un changement presque de paradigme par rapport à l'espace. On passe de la notion d'espace spectacle ou d'espace scénique, le tableau-fenêtre, hein, en quelque sorte, à l'espace milieu. Et ça, c'est quelque chose qui a été tout à fait essentiel dans ces années-là, une grande connivence. Et le philosophe Henri Meldinet va redévelopper ce concept dans sa phénoménologie.
0: Alors moi, que la question que je me posais en découvrant ce peintre et en voyant toutes ces toiles, je me disais au fond, est-ce qu'il a, est qu a été surestimé à l'époque est-ce qu'il est, qu est sous-estimé aujourd'hui C'est arrivé à beaucoup de grands peintres. Hein. Le Caravage a été sous-estimé pendant deux siècles avant qu'aujourd'hui on, on le considère comme un, Rembrandt. Comme un génie. Rembrandt n'en parlons pas. Ouais. Euh, et au fond, est-ce qu'il s'est constamment remis en cause là en, en faisant de l'abstrait ou est-ce que c'était un suiviste Parce que bon, on va voir à partir des années 60 par exemple, il devient de plus en plus conceptuel. Euh, là, euh, on, est, on voit bien qu'il y, eu, euh, y a eu Yves Klein, euh, il va y avoir Soulage aussi. au sent sang, au sang des moment qu'il a peut-être vu Soulage, qu'il a peut-être vu Yves Clin. Alors moi, je... les monochromes, ouais. mais qui s'est dit, ouais. tiens, c'est intéressant. Alors... Est-ce qu'il se remet en cause Ou est-ce qu'il est sur... Alors, qu est alors,
1: moi, alors euh, évidemment que, que pour moi, c'est la seconde solution, c'est-à-dire vraiment euh, un, non, un, en un, 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 un très très grand artiste qui se remet en cause voilà. sans cesse et qui cherche sans cesse sa propre, sa propre matière et sa propre manière. Mais les choses, effectivement, adviennent véritablement au tournant des années 60. Et c'est là, pendant les 25 dernières années, qu'effectivement, on peut considérer qu'il fait euh, un œuvre tout à fait singulier. On a la chance d'ailleurs d'en posséder de très nombreuses et ça, ça, ça constitue la dernière partie du, du parcours. Il y, a, il y a aussi
0: tous les autoportraits. Beaucoup d'autoportraits. Il y en a deux d'ailleurs qui sont thématique. intéressants qu'on peut qu'on peut regarder là tout de suite parce qu'il y en a un 1940 à 3. gauche alors... ouvertement influencé oui. par Picasso. Très et puis celui de droite qui est les années 80. Au où il va mourir, et On pourrait se dire c'est un peu Bacon. Mmh. Oui.
1: <rire> et, et, et en même temps là c'est vraiment alors effectivement à l'évidence là c'est incontestable il y a une influence très très forte de Picasso et il n'est pas le seul à être influencé évidemment par Picasso à ce moment-là, donc on est vraiment dans cette période post-cubiste. C'est d'ailleurs l'un des derniers tableaux hein, de, de cette manière. Et là, en 82, ce qui est intéressant, c'est que c'est non seulement une évolution picturale, mais c'est aussi une évolution personnelle. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant toute sa, sa vie, il s'est autoportraituré. Il y a 60 ans hein, d'autoportrait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a consacré à travers le parcours chronologique une salle thématique dédiée complètement aux autoportraits. Et dans ce dernier autoportrait, qui est pratiquement l'une des toute dernière peinture. Hein. On est à deux ans de, de, de son décès. Effectivement, c'est le devenir crâne, en quelque sorte, de chacun d'entre nous qu'il va chercher. Ce qui est intéressant, on voyait tout à l'heure euh, ce portrait de Gertrude Stein qui a fait ce célèbre euh, livre euh, autobiographie de tout le monde. On pourrait dire qu'il s'agit d'une certaine façon d'un autoportrait de tout le monde, dans la mesure où effectivement chacun devient peut-être ce crâne-là. Et c'est aussi se défaire des, des, de, de, la, de la ressemblance des, des, des apparences pour aller peut-être vers quelque chose de plus essentiel. Et euh, vous dites qu'il devient euh, de plus en plus abstrait. Et lui, dans ces années-là, déclare au contraire qu'il devient de plus en plus figurant mais probablement, effectivement, euh, a-t-il trouvé les moyens de, 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 de montrer et de faire ce qu'il cherchait véritablement depuis toutes ces années. Mais ce qui est très intéressant, là, c'est un très, très beau tableau qui vient de nous ouais. être donné par sa dernière compagne, qui a d'ailleurs été à l'origine de ce projet avec un don très important, fait au département du Morbihan, renouvelé ces dernières semaines avec un nouveau don. Et ce tableau-là, par exemple, on est vraiment à quelques mois de, de, de sa disparition, c'est une petite peinture qui fait comme ça sur une boîte de cigares, qui fait quelques centimètres carrés, et c'est vraiment d'une puissance et d'une densité extraordinaire. Donc c'est véritablement un chercheur et je pense que ce parcours permet effectivement de prendre la mesure de ce qu'est la recherche en art et tout un, un parcours de création.
0: Merci tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Le domaine de, de Kerguenec, c'est dans le Morbihan. Et désormais, ce nouvel espace est consacré à Pierre Talcott. La guerre des cartels, 30 ans de trafic de drogue au Mexique de Thierry Noël, c'est chez Vendémière. Meurtre à raca de Yannick Claude, c'est chez Albin Michel. Et Opéra piécé avec Marion Lépine, c'est au théâtre de l'Essaillon, les jeudis et vendredis à 19h30 à Paris. Jusqu'à la fin du mois de juillet. Merci de nous avoir suivis. C'était la dernière émission de la saison. Pendant les vacances, il y aura des best of et des rediffusions. Et puis, il y a l'intégralité des émissions sur le site RT France TV en replay et en podcast. On se retrouve le 2 septembre en direct pour une nouvelle saison d'Interdit d'interdire. Je vous souhaite un très bon été.